0: Questa è una parte che si lega molto alla parte precedente di questo Liberi da Dentro podcast, perché se prima abbiamo parlato di cosa può portare al carcere e soprattutto cosa può portare al carcere i giovani, parliamo ancora di giovani e di cosa pensano i giovani, gli studenti, in questo caso grazie al lavoro di Andrea che studia al liceo linguistico Sophie Scholl di Trento e quindi Andrea a te la parola e soprattutto anche ai tuoi compagni di studi, no? Esatto, sì. Essendo uno studente ho voluto raccogliere un po' di domande da diversi dei miei compagni, quindi innanzitutto vorrei chiedervi come le persone vi vedono in maniera diversa quando scoprono che siete un un detenuto e magari anche raccontando della vostra storia ma, ma anche scoprendo così che...
1: Ma guarda, io non ho trovato nessuna diversità dentro. All'interno, quando entri, logicamente ti chiedo cosa hai fatto, cosa perché, come, quando. Però non è che ti vedono diversamente. Dopo dipende, certo. Che se uno entra fa il figo, comincia a si vede la diversità. Insomma, cominciano a vedere che questo qua è più. Vivace degli altri ti vedono in una maniera storta, ecco, questo qua e basta. So, non è che entri in carcere e ti dicono te sei così, te sei colà, io ho fatto questo, te hai fatto quello, tu sei più di me perché hai fatto questo. No, no, quello, oddio. Finora, no, da quello che ho visto
0: io, no.
2: Ma la domanda è quando esci dal carcere? Cioè, quando, se quando esci ti senti visto male, tipo.
0: Sì, eh, nel senso quando magari parli con qualcuno di quello che è successo, così... Cioè comunque
2: una volta che che esci, ok, ok. Allora, una delle mie paure per quando uscivo era appunto questo, non tanto delle persone che non conosco perché non mi interessa, ma magari vecchi amici o, non lo so, mia mamma, mia nonna, che potevano vedermi in un modo diverso, potevano pensare che ero cambiato, però... Secondo me ti deve lasciare qualcosa dentro il carcere indiscutibilmente, te lo lascia, questo è garantito, però non è la tua vita. Vedo anche tanti, tanta gente che quando va in carcere poi esce la sua testa è là, parla sempre solo di carcere. Secondo me devi, devi apri, chiudere una porta, aprire un portone, capisci? E hai fatto la tua esperienza hai sofferto, hai qualcosa anche in più degli altri perché la vita è anche sofferenza e se soffri impari, sbagliando si impara niente, devi dimostrare a te stesso così che sei più forte del carcere non devi far vedere che, che sei cambiato devi rimanere lo stesso e, e, e basta farti la tua vita serena
3: io mi aggrego a quello che ha detto Edoardo devi essere superiore a quello che hai passato sì, c'è sta la sofferenza perché quello che hai passato lo sai solo, solo tu, non, non devi dimostrare niente a nessuno quello che hai passato o come che ti senti dopo. È la, la paura di tutti, diciamo, di ex detenuti, quando che, mh, vengono un giorno rilasciati le persone cosa penseranno di me. La prima domanda che ti, che ti farai, che, che ci facciamo tutti. Ma almeno per l'esperienza personale, quando ho uscito da Venezia, tanti mi chiedevano com'è andata, sai cosa co, c'è lì dentro come te la sei passata io dico guarda eh, ho trovato diciamo la miseria per non dire altre parole non volgari però diciamo la, quello che hai passato resta, resta segnato nella tua pelle però non devi uscire a fare il sgradasso perché sei stato in carcere devi fare non so il grandasso ma eh, ti dico io sono rimasto sempre quello che ero Io ho ritrovato tanti amici che mi hanno dato un'altra possibilità sono tornati, io ho un'amica che ci frequentiamo da molto tempo, c'è solo l'amicizia, però mi ha accettato per quello che sono. Purtroppo per l'esperienza mia essere entrato per la seconda volta, e come tanti saranno, è più dura la seconda volta che la prima, dopo dipende sempre da dove trovi, chi trovi e come ti ti realizzi dopo. Io mi stavo realizzando e mi sembrano... Mi hanno trovato con delle cose vecchie, le sto pagando, meno male che sto finendo e mi rifarò una vita anche fuori, fuori dalla mia regione.
0: Bene, un'altra domanda che mi hanno proposto è come ha reagito la vostra famiglia quando ha scoperto insomma, che eh, siete dovuti andare in carcere.
1: Allora, la mia famiglia appena saputo del fatto che ho fatto non ci credeva. Ha sentito il mio fatto per tv, purtroppo la situazione com'era, lei l'ha il mio avvocato, è andato subito il mio avvocato ad avvertire la mamma, avvertire la mia ex moglie, i miei figli. Purtroppo, guarda, la mia ex moglie ha dovuto andare, come che lei ha parenti a Genova, ha preso i miei figli e è andata subito via, perché appunto i giornalisti erano aggregati alla casa, lei non voleva, perché lei è molto riservata. Mia mamma, mio papà, al momento non è che si sono poste tante tante domande Ma mio figlio cosa ha fatto, cosa è successo? Hanno voluto aspettare, hanno aspettato questi due o tre mesi Poi sono venuto a trovarmi e mio papà poverino, i soliti contadini Che vengono, poverini, stanchi Claudio, come mai? Cosa hai fatto? Papà, è stata così, così e così e purtroppo... Sono qua e adesso dovrò pagare, però non preoccuparti che vedrai che in qualche maniera per tirarlo su vedrai che me la caverò. Dopo pensa che da quel quel colloquio lì è uscito, ha fatto il suo piantino con mia mamma un po' parlato e dopo non ha più avuto coraggio a venire a trovarmi, non, non era il suo ambiente. Dopo invece mia mamma e le mie sorelle e mia figlia che aveva 12 anni e sono sempre venuti a trovarmi, sempre. Dopo certo che eh, purtroppo anche mia figlia poverina a 12 anni però era già forte all'inizio gli faceva un certo effetto dopo sai a continuare a venire dopo a venire a trovarti sia un po' adeguata diciamo anche se non è la parola giusta però comunque mi è sempre stata vicina diciamo che hanno reagito abbastanza bene certo che eh, rimarrà tutta la vita questo segno qua
4: purtroppo No, io e la mia famiglia, quando ho sesso, li ho, ho avvertiti perché era questo il mio problema quando ero dentro di avere la possibilità di sentire loro perché come io ho la famiglia un po' lontana, per dirgli capito, che stanno tranquilli, però quando ho parlato con loro l'unica cosa che mi hanno detto è che il destino è andato così, poi il destino quando arriva non si può fare niente adesso ho creduto, è andato così, però finora so bene con loro, loro sentiamo, capito? mi incoraggiano tutti i giorni, poi niente.
2: Diciamo, mia madre non, era, cioè, non è stata sorpresa dal fatto che ero in carcere, perché comunque mi, è, mi hanno arrestato in casa, mi sono entrato in casa, quindi eh, lei era là, mio fratello era là, quindi ho visto tutto. Diciamo, mia madre era anche abbastanza abituata a queste cose perché non era la prima volta che mi entravano in casa, non era primo reato, non era erano novità. Diciamo, posso dirti di quando mia madre ha scoperto che mi ero messo a fare certe cazzate. Che l'ha scoperto probabilmente prima volta che mi ero entrato in casa, l'ha reagito male. Cioè. All'inizio mi ha detto no, cioè, arrangiati, sono cavoli tuoi, poi abbiamo cercato di trovare una soluzione. Eh, Io penso che la famiglia ti starà sempre vicino, qualsiasi cosa accada questa è la tua più grande forza in assoluto. Eh, Poi questa è anche la cosa più brutta di quando entri perché alla fine non ci sei solo tu in galera, ci sono anche i tuoi parenti, c'è anche la gente che ti vuole bene e così questa esperienza mi è servito per il fatto che mi sono reso conto che non sono queste le cose che contano nella vita cose che contano nella vita star, far star bene chi è vicino chi ti vuole bene e niente con mia madre vedrò solo di rimediare perché voglio aiutarla voglio farla star bene diciamo che stando in galera è l'ultimo posto in cui posso aiutarla quindi posso solo rimediare e basta.
3: Il fatto mio è che i genitori non ce li ho però ho due fratelli l'hanno presa anche abbastanza bene diciamo se sarebbero stati per loro avrebbero buttato la chiave però scherzandoci sopra eh, no l'hanno presa non tanto bene però mi hanno detto fai in modo che non succeda più però è stata più co- verso magari qualche zio, qualche cugino che trovavo magari in giro per mestre allora mi, mi chiedeva, allora lì già imbarazzato per conto tuo e dopo non sapevi co- come dire però conoscendo le persone che sono parenti logicamente li conosci bene, gli dicevo non è stata una, una cosa facile però speriamo di che, che non succeda più basta
0: allora un'ultima domanda che volevo farvi è qual è il ricordo più brutto e più bello che avete insomma, de- del periodo in carcere
1: allora il periodo più brutto è quando vedi il portone grande del carcere che si apre e le sirene e le sirene dei carabin- della polizia che mi portava dentro entrando dentro quel giorno che sono entrato in carcere io c'era il vescovo c'era il parroco, c'erano i miei amici di Milano che stavano suonando dentro in chiesa. Claudio, cosa fai qua? Eh, dico, sono qua, poi vedrai che non sapevano ancora il fatto. Questo qua è stato un po' dura quando sono entrato perché ti mettono in un localino con una vetrata davanti quindi vedi quelli che passano. Quello è stato, diciamo, l'impatto più brutto quando entri a parte quando che entri che pensi vediamo la famiglia, cosa, cosa mi dirà, cosa succederà, cosa succederà con i figli, un po' tutto, no? pensi un po' tante cose, però io sono entrato tranquillo, diciamo non ero agitato al massimo, ecco, anche se sapevo già la cosa che mi andava contro, dopo dicendo adesso però la cosa migliore che ho avuto dentro, diciamo più bella, che dentro avevo tanti assistenti che mi conoscevano, tanta gente che conoscevo subito mi sono stati vicini, mi hanno dato subito lo spazio dovuto perché quando entri che fai un omicidio loro pensano che te sei con la testa un po' fuori, non riesci a reagire a certe cose, invece io ho reagito benissimo e quindi subito mi hanno dato la possibilità, il lavoro piena giornata, quindi è la cosa più importante che c'è e dopo un po' alla volta vai avanti, viene la famiglia, vengono i figli, vengono tutti a trovarti, quindi questa è la cosa più bella che io posso aver avuto.
2: Allora io concordo con lo zio perché secondo me anche il peggior ricordo è quando sono entrato proprio i primi, i primi tempi. Quando sono entrato io ti tenevano due settimane da solo per il covid. Facevi tre giorni di infermeria, due giorni su in, all'ultimo piano per, per il covid quarantena. Quello è stato il più brutto momento penso per tutti quelli che, che vanno in carcere perché non sai cosa da aspettarti. Ti crolla un po' il mondo addosso, cioè non vedi, non vedi un, una luce. Poi ehm, il più bel ricordo invece li ho di, di certe persone che veramente mi hanno insegnato tanto, mi hanno fatto tanto crescere. Io ringrazio veramente, ringrazierò per sempre il mio compagno di cela, è stato per più di, di un anno con me. Era una bravissima persona, veramente mi, mi ha insegnato più. Lui penso che di gran parte delle persone che ho conosciuto e poi anche altra gente diciamo che in carcere la gente è più solidale se siete tutti nella stessa barca lui può capire quello che provi tu quindi ci ci si cerca di dare sempre una mano avevo un buon giro di persone comunque erano delinquenti belli grossi però erano veramente persone d'oro che sapevano non solo parlarti di reati ma di, di vita proprio di darti dei consigli per, per la tua vita e quindi eh, sì, di, di questi momenti di unione diciamo poi ho fatto anche una bella carcerazione perché ogni domenica andavamo con gli albanesi, i rumeni a fare pranzo in, in Saletta così. e questi qua sono i ricordi più legati alle persone il carcere è persone non sono, non sono sbarre non sono, è convivenza con gli altri se tu sai convivere, se tu ti cerchi un, un buon nucleo anche all'interno del carcere come fuori, starai bene.
3: Beh, la mia esperienza, ripeto, parlo sempre della prima perché questa era una cosa ripet- ripetuta. La prima volta mi eh, aprire un portone che non si riapriva perché sapevo che dovevo stare anni e le, le prime cose erano le lettere bagnate, le tante lettere bagnate che scrivevo anche se ero vicino a casa. Adesso sono più lontano, diciamo che è una cosa più leggera perché ci sono già passato, ho avuto già un'esperienza di questo, però la prima volta è sempre la prima volta, perciò mi mi riferisco anche a quello che ha detto Edoardo, dopo anche all'interno trovi persone che sono anche più grandi di te, avranno fatto anche reati più grossi, però... Signano, diciamo, maturare magari per non ritrovare più quella strada negativa, quel buio che hai trovato nella tua vita. Ci sta anche il buio nella vita e dopo ritrovare la luce.
4: No, il ricordo più brutto era il primo giorno quando mi hanno preso e mi hanno portato lì. È stata la prima volta in carcere. Non conoscevo niente, poi mi hanno chiuso lì dentro una cella Dopo mesi, mesi, capito, ho fatto quasi un mese, 15 giorni che non dormivo, però dopo piano piano mi sono cominciato ad abituare, nel senso che qui la vita è così, non puoi fare niente, devi cominciare a muovere e poi sono cominciato a parlare con delle gente. La cosa più bella è stata quando ho conosciuto delle persone come tipo l'associazione con APAS che mi hanno aiutato a uscire fuori, andare a lavorare all'esterno, questa è stata la cosa più bella.